0: Hallo und herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir starten mit der heutigen Episode eine neue Rubrik. Was ist Suchttherapie? Und mit der Rubrik kommt auch eine neue Stimme hier zu Freiheit ohne Druck, und zwar Christiane Gatzke. Sie wird sich gleich selbst vorstellen und auch vorstellen, was es mit der Rubrik, was ist Suchttherapie, so auf sich hat. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Christiane Gatzke und ich arbeite seit über 30 Jahren in der Drogenhilfe. Meine Hauptarbeit ist die Bezugstherapie in der Fachklinik Ludwigsmühle für Drogenabhängige. Also Begleitung und Unterstützung von Menschen, die den Mut haben, sich in der Therapie mit ihrer Sozialisation auseinanderzusetzen. Mein Anliegen für diesen Podcast ist, Ihnen, liebe ZuhörerInnen, über persönliche Bilanzen von Patienten unserer Klinik einen kleinen Einblick zu geben, was Therapie ist und was sie im besten Fall leisten bzw. bewirken kann. Manche Menschen denken immer noch, Therapie sei eine Art Gehirnwäsche oder man komme anschließend als völlig neuer und veränderter Mensch aus der Therapie zurück, den dann keiner mehr kenne. Eltern oder Bekannte denken oft, nach der Therapie sei jemand, der drogenabhängig ist, geheilt. Sagen wir es mal so... Im besten Fall waschen die Betroffenen ihr Gehirn selbst, indem sie ihre Denk- und Verhaltensmuster ändern oder modifizieren und sich neue Muster erarbeiten, die sie eher fördern und unterstützen, als dass sie einen herunterziehen. Verhaltenstherapeuten gehen übrigens davon aus, dass gelerntes Verhalten wieder verlernt werden kann, wenn es dem Leben eher abträglich ist. So, nun lange genug auf die Folter gespannt, hören Sie hier... Selbst in Form einer Bilanz von mutigen Betroffenen, die ihre Therapie für sich voll genutzt haben, was alles möglich sein kann. Die Bilanz, die Sie heute hören, ist von Bernd, bei dem es hauptsächlich um Ablösung vom Elternhaus und um Selbstbestimmung geht. Selbstverständlich sind Namen, Orte natürlich von der Redaktion geändert, um den Schutz der Betroffenen aufrechtzuerhalten. Es war August ca. drei Uhr nachts, als ich zu Hause im Garten stand und mit erhobenen Händen der Meinung war, dass mich mehrere Schützen erschießen wollten. Spätestens in diesem Moment war mir zwar nicht so ganz klar, was da abläuft, aber ich wusste, dass ich etwas tun muss. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ließ mich von meiner Mutter in eine Entgiftung fahren. Nach 14 Tagen kam ich so, wie ich es in der Entgiftung geplant hatte, in der Ludwigsmühle an. Meine Schwester hatte mich aus der Heimat abgeholt und hergebracht. Mein Gefühl war ein gutes, weil ich dachte, genau zu wissen, was auf mich zukommt. Ich war 2016 schon einmal hier. Angekommen ging es gleich rund. Kaum hatte ich einige Leute begrüßt, war klar, dass ich mit dem Modus wie 2016 nicht weiterkommen würde. Die ganze Mühle war mehr oder weniger gegen mich, weil ich einige Sätze formuliert habe, die so ankamen, als dass ich hier jeden beobachten will und alles, was nicht passt, melden würde. Zu allem Übel kam im selben Moment noch dazu, dass ich über meine Homosexualität die Mäuler zerrissen wurde und ich war mir nach kaum 48 Stunden bewusst, dass das Ganze so keinen Wert für mich hat. Für mich stand fest, ich muss einige Dinge richtigstellen, erklären und mich hier und da entschuldigen, um Therapie machen zu können. In der Abendrunde habe ich dann beide Themen angesprochen und mir Luft gemacht. Offenheit siegt in solchen Situationen immer, zumindest ist das bei mir so gewesen und auch in diesem Fall hatte ich damit Erfolg. Einige Tage später konnte ich mich dann in der ganzen Mühle aufhalten, ohne dass die Leute auf Abstand gingen und ich war langsam, aber sicher angekommen. Ohne langes Zögern habe ich ein, eine sehr gute Wegbegleiterin gefunden. Jenny war von der zweiten Woche an meine engste Vertraute. Wir haben uns nicht nur sehr gut ergänzt, sondern hatten auch Spaß. Streit und Stress gab es auch, aber ich denke, das ist in jeder guten Beziehung so. Ich habe sie unterstützt, wo ich konnte, sie hat mir zugehört und Kraft gegeben, Dinge zu tun, die ich ohne ihr Zureden nicht mich getraut hätte. Für mich war sie in den zwölf Wochen, die wir zusammen waren, sehr, sehr wertvoll. Danke dafür. In der Arbeitstherapie wollte ich anfangs auf keinen Fall wieder in die rehabilitanten Selbstverwaltung. Kaum angekommen, gab, kam die Hauswirtschaftsmeisterin auf mich zu, und keine zwei Wochen später hatte ich wieder den Job in dem kleinen Büro. RSV oder Verwaltung, wie es heute heißt, ist zwar vom Arbeitsaufwand her nicht sehr viel, es hat allerdings eine wirklich sehr sinnvolle Aufgabe. Hier konnte ich beobachten, wie schwer oder leicht ich mit wenig Arbeit ablenkbar bin und super meine Frustrationstoleranz ausbauen. Die Hauswirtschaftsmeisterin mit ihrer ab und zu sehr verwirrenden Art Aufgaben zu hinterfragen, trägt nach wie vor gut dazu bei, dass es hier auf keinen Fall langweilig wird. Kurzum, ich war gut zehn Wochen lang AGL, also Arbeitsgruppenleiter, Verwaltung und hatte reichlich wenig zu tun. Fehler passieren allerdings auch oft genug, weil ich ab und an nicht richtig bei der Sache war und mit den Gedanken bei Themen festhing, die mich in der Therapie sehr beschäftigt haben. Die Einzelgespräche mit meiner Bezugstherapeutin waren für mich in jeder Stunde hilfreich, anstrengend und sehr intensiv. Ich kannte sie schon aus 2016 und war froh, dass ich im Vorfeld klären konnte, sie als meine Therapeutin für die zweite Therapie bekommen zu können. Ich habe mich bei ihr niemals wie ein Patient gefühlt, vielmehr immer wie im Gespräch mit einer Freundin, die auf jedes meiner Probleme eine Anregung oder einen Lösungsansatz parat hat. Dieses Vertrauen hatte ich von Anfang an. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass es unendlich wertvoll ist, eine Therapie unter diesen Umständen machen zu dürfen. Die Entscheidung, meinen Wohnort von zu Hause zu lösen und am Ende der Mühlenzeit in die Adaption nach Lander zu gehen, fasste ich schon nach vier Wochen. Mir war klar, dass es nichts bringt, noch einmal in die Heimat zurückzugehen, wenn ich clean bleiben will. Meine Schwester, die nicht weit von hier lebt, ist eine große Stütze für mich und hat mich bei dem Vorhaben in jeder Phase bestärkt. Die Distanz, zu meinen Eltern herzustellen, ist wichtig für mich. Sobald ich zu Hause bin, falle ich sofort in eine kindliche Rolle und kann nicht selbstständig so für mich sorgen, wie ich es gerne möchte. Meine Therapie war diesmal sehr intensiv, sehr anstrengend und kräftezehrend für mich. Ich konnte sehr viele Probleme auf der Gefühls- und Beziehungsebene mit Hilfe meiner Therapeutin in den Griff bekommen. konnte mein Verhalten in Situationen beobachten und Dinge ändern, von denen ich vorher noch nicht einmal wusste, dass sie mir schaden. Das bezieht sich auf Freundschaften und Kontakte allgemein. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich mich nicht verbiegen muss. So wie ich bin, ohne jemand gefallen zu müssen, darf ich sein. Es werden die richtigen Menschen um mich herum sein, weil sie mich einfach nehmen, wie ich bin. Dieses Wissen ist mir unheimlich wichtig und nimmt mir viel Druck und Stress, den ich mir natürlich über die Jahre selber gemacht habe. Am Sportprogramm habe ich nur einige wenige Male teilgenommen, weil ich in den ersten Wochen gar keine Kraft dazu hatte. Bedingt durch eine Krankheit musste ich sehr darauf achten, mich nicht zu sehr zu beanspruchen. Ich habe mich allerdings langsam aber sicher mit Spaziergängen und Ausflügen zum örtlichen Lebensmittelladen wieder gut erholt und kann sagen, dass es mir körperlich soweit sehr gut geht. Ich habe kaum Einschränkungen und habe sogar manchmal beim Indiaka mitgespielt. Mir war bis dahin nicht bewusst, dass mir so etwas Spaß machen kann, wenn man mit den richtigen Leuten spielt, die darauf achten, dass es für alle passt und keiner zum Außenseiter wird. Danke an das Team der Medizin, ihr habt mich immer sofort versorgt, egal ob Termin beim Facharzt, Schmerzen oder andere Anliegen. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass ich hier eine Freundschaft geknüpft habe, die für mich nicht nur in der Therapiezeit ein Geschenk war, sondern auch darüber hinaus wichtig bleibt. Johnny ist jemand, der es schafft, mich zu motivieren, um mich aus Gedankensituationen zu holen, wenn ich mich mal wieder um mich selbst drehe und kein Ende mehr finde. Egal wie ich es drehe und wende, ein Mensch, der gut tut. Danke dafür. Um nicht langweilig zu werden, fasse ich mich jetzt kurz. Ich habe in der Mühle ohne zu übertreiben die bisher schönste Zeit meines Lebens gehabt. Das meine ich ernst. Ich war noch nie so viele Wochen am Stück glücklich und zufrieden. Natürlich gab es viele Nächte, in denen ich lieber weggelaufen wäre, aber das gehört in einer Therapie dazu, denke ich. Die Zeit hier war sehr intensiv und hilfreich für mich und ich habe den Mut und die Kraft, mich den Herausforderungen, die kommen, zu stellen. Danke an das Team der Küche, ihr macht einen tollen Job und tragt maßgeblich zur Stimmung hierbei. Danke auch an den Kollegen meiner Bezugstherapeutin, der mir von Anfang an immer ein wunderbarer Zuhörer und Berater war. Unsere Gespräche kurz vor Feierabend werde ich vermissen. Ich wünsche jedem hier alles Gute und eine angenehme Zeit. Macht das Beste draus und nutzt die Chance, Vertrauen zu euch selbst zu finden. Danke, Bernd. Wenn euch die Episode
0: gefallen hat, wirst es uns natürlich freuen, wenn ihr, falls ihr Fragen habt, die Episode kommentiert, entweder auf Facebook oder auf Instagram oder ja, vielleicht auch eine Bewertung da lasst, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ihr seid natürlich immer eingeladen, unseren Blog auf www.freiheitohnedruck.de zu kommentieren. Wir sagen danke und bis nächste Woche.